0: Una semana más, miradas al exterior, aborda algunos de los temas más interesantes sobre relaciones internacionales. Hoy nos interesamos por la diplomacia económica y nos acompaña para ello Luis Moreno, director general de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Bienvenido, director, y gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿En qué consiste la diplomacia económica? La diplomacia
1: económica consiste en aquellas acciones emprendidas por los estados para defender los intereses económicos en los mercados internacionales. En cuanto a la definición de intereses económicos, cada vez se va a una definición más amplia que no solo engloba los intereses comerciales, económicos en sí, pero también energéticos, turísticos, también incluso los referidos al cambio climático, etc. ¿Y dónde tienen las acciones de diplomacia económica más retorno para las empresas? Pues la literatura económica nos indica que estas acciones tienen más retorno en aquellos mercados normalmente emergentes donde la información puede ser más imperfecta o asimétrica, es decir, donde las empresas tienen algo más de dificultad para acceder a la información plena y necesaria para desarrollar sus proyectos empresariales.
0: ¿Y cuáles deben ser, en su opinión, las prioridades
1: de la diplomacia económica española? La diplomacia económica tiene que concentrarse en aquellas acciones que puedan impulsar los proyectos empresariales de nuestras empresas en el exterior. Por tanto, y relacionado con lo que comentábamos anteriormente, fundamentalmente en aquellos mercados donde la información sea más compleja de obtener y donde estas acciones tengan un mayor retorno. Y estos países suelen ser mercados emergentes, que es precisamente donde nuestras acciones pueden tener un mayor retorno, que en mercados donde la información puede ser más perfecta y no haya tanta necesidad de incorporar ese impulso desde la acción exterior del Estado.
0: Y creo que el sector exterior eh, será una palanca de recuperación eh, de la crisis económica eh, a la que probablemente nos vamos a enfrentar debido a la pandemia. El sector exterior actualmente supone más del
1: 35% del PIB español, incorporando exportaciones de bienes y servicios. Es por tanto una parte fundamental en peso, pero también fundamental en empleo, empleo cualificado y por tanto si queremos eh, dar un salto desde el punto de vista de riqueza y desde el punto de vista del empleo es fundamental que el sector exterior impulse la recuperación, como ha sucedido en, en crisis pasadas. Por ello, creemos que la demanda externa debe impulsar la recuperación económica española en los próximos años y vamos a hacer todo lo necesario para apoyar a nuestras empresas en el exterior.
0: ¿Y cree que hay, nos puede dar algún ejemplo de algunas de las medidas que desde su dirección general se están tomando para ayudar a la internacionalización de las empresas españolas?
1: pues estamos eh, analizando varias, eh, varias fórmulas para apoyar a las empresas españolas. La primera de ellas que podemos hacer referencia es el apoyo de eh, distintos corredores eh, turísticos que puedan facilitar la apertura de eh, la llegada de turistas a distintos mercados. Ahora tenemos el ejemplo, por ejemplo, de, de Canarias y, y Baleares, pero también esperamos que podamos ampliarlo a otros. También tenemos una política importante referida al apoyo a las licitaciones españolas en el exterior. Estas licitaciones suponen actualmente más del 5% del PIB español y es por tanto fundamental que les proveamos apoyo, además en un contexto en el que los mercados clientes, los países clientes de estas licitaciones pueden tener problemas económicos y por tanto tenemos que hacer gestiones para facilitar eh, los pagos, para facilitar los contactos con las autoridades y eh, generar un clima de confianza que permita resolver los contenciosos cuando nos vayan apareciendo. También es importante una línea de actuación que estamos trabajando es el posicionamiento de España como un hub frente a la inversión en relación con la nueva cadena regional de valor con la vecindad sur. Hay que tener muy presente que estamos en un marco de redefinición de las cadenas de suministro, de las cadenas de valor a nivel global esto está generando un fenómeno de regionalización de estas cadenas de suministro, cadenas de valor, porque se demanda una mayor flexibilidad de respuesta, se demanda una menor huella de carbono y se demanda eh, también un menor riesgo de cola, es decir, un menor riesgo ante shocks como ha podido ser el pandémico recientemente. Y ante esta redefinición de las cadenas de suministro, de las cadenas de valor, creemos que tenemos que potenciar esta regionalización, esta cadena de valor regional con la vecindad sur. Es decir, España puede eh, impulsar aún más si cabe esta cadena regional de valor como sucedió también entre Alemania y los países de este, del este en, en los principios de los años 2000, ahora creemos que podemos dar un impulso a estas relaciones económicas e eh, eh, de inversión que nos permitan desarrollar esta cadena de suministro y reforzar esta cadena de suministro con nuestra vecindad sur este es otro de los ejes en los que estamos trabajando y finalmente quería hacer referencia también a un eje en el que queremos trabajar que es el de atracción de talento Creemos que es muy importante en este contexto, además en el cual va a haber una gran competencia entre los distintos mercados internacionales, a atraer a los mejores a España. Y para ello vamos a tratar de hacer políticas no solo de atracción, sino también de eliminación de los cuellos de botella que puedan existir desde el punto de vista administrativo para que nuestras empresas tengan acceso a los mejores y que así podamos aumentar la productividad
0: de nuestras empresas y de nuestra economía en su conjunto. Muchas gracias director por su tiempo, nos despedimos de nuestros oyentes y les invitamos a que nos sigan la semana que viene en un nuevo programa de Miradas al Exterior.